0: Что твоего вопроса чувствовал себя релакантом, а теперь чувствовал себя Digital nomad. До сих пор относимся как к путешествию к приключению. То есть для нас не было каким-то стрессом. 95% населения понимают и разговаривают на, на русском языке. Исторически сложилось когда да, толерантность и доброжелательность и гостеприимство. Я бы сказал, это такой город контраст. Честно говоря, торгуйтесь, торгуйте, торгуйтесь. торгуйтесь. Мета кухня она интересная, она разнообразная, и она вкусная. Узбекистан-то это про душу.
1: А за что снизил оценку?
0: Ну, как говорит моя жена, здесь нет моря. Ты договорился, пожал руки, это означает, что это вообще ничего не означает.
1: Друзья, привет! Привет, друзья! С нами сегодня Алекс из Ташкента. Алекс – айтишник, он работает в крупной компании и недавно переехал в Узбекистан. Расскажи нам, Алекс, как ты оказался в Узбекистане, что тебя привело в эту удивительную страну?
0: Всем привет, дорогие слушатели! Что меня привело в эту страну? Это жажда приключений, это здоровая любознательность. Давняя мечта – осуществить турне по Средней Азии, начиная с с города, в котором я был проездом 27 лет назад, и так плохо запомнил, что захотелось в очередной раз в нем побывать и освежить воспоминания. Но это первая причина. Вторая причина связана с тем, что весной этого года бизнес нашей компании немножко претерпел некоторую трансформацию, поэтому предложили рассмотреть варианты релокаций в одну из стран, из которой можно было бы бесшовно продолжить оказание IT-услуг нашим клиентам, которые рассредоточены по всему миру. Потому что находясь в России, были высокие риски возникновения перебоев в поставке наших услуг и сервисов. И чтобы эти риски минимизировать, стоит упомянуть, что я работаю в IT-компании, и весной этого года Для IT-сферы необходимо было принимать определенные решения, чтобы продолжать бесперебойную работу и продолжать предоставлять сервис на высоком уровне. А так как в связи с известными событиями были риски того, что могут быть проблемы с электричеством, с интернетом и работой различных служб и сервисов, поэтому компания предложила такой вариант. И выбор пал на Узбекистан, ну потому что, вот я озвучил первую причину, была давняя мечта побывать в этой, в этой стране. Поэтому здесь оказались. А в какой
1: стране ты был изначально? И в каком городе?
0: Переехал я с семьей из Москвы, столицы России. Рассматривалось несколько вариантов. Узбекистан на самом деле был не страной первого выбора. В то время... На слуху были совершенно другие варианты, другие локации, как модно это слово сейчас, локация. А, соответственно, люди, которые переезжают, именуются релокантами, не беженцами. Ты
1: себя чувствуешь релокантом?
0: Релокант? Я себя чувствую... Или путешественник? Я себя чувствую релокантом. Или digital Я себя чувствую, как много вариантов. До твоего вопроса чувствовал себя релокантом, а теперь чувствую себя digital nomad.
1: Это круче, да, звучит?
0: Конечно, это же на английском.
1: Сейчас нас захетят наши слушатели за то, что мы пропагандируем, превозносим, боготворим английский язык.
0: Да, на самом деле вот это явление как Digital No.M. это оно, оно не, не ново. И в, в настоящее время оно обретает все большую и большую популярность у... У моих коллег по IT-сфере, которые в принципе рассматривают вариант такого кочевания из одной стороны в другую, чтобы присмотреться, пожить, расширить свой кругозор, получить какой-то новый опыт вот получить статус цифрового кочевника, осесть, может быть, в какой-то стране, в которой и, и для них, и для их семей. Более комфортно. Благодаря, в кавычках, такому сечению обстоятельств многие мои коллеги из IT-сферы, которые раньше только думали, но никак не решались, вынуждены испробовать этот опыт на себе, окунуться в этот поток релокации, то и осуществить свои давние мечты. Посмотреть мир. Я себя чувствую вот таким digital nomad.
1: Ты к этому относишься больше как к приключению, как к путешествию.
0: Ну, я вообще, в принципе, стараюсь во всем видеть какие-то положительные моменты, ну, даже несмотря на разные неурядицы, которые происходят в жизни. Поэтому я считаю, что это хорошая такая возможность вынужденная обрести какой-то новый опыт.
1: Да, понятно. То есть получается, что ты уехал, потому что твоя компания реорганизовывалась, и она перенесла свой офис из Москвы в другие страны, правильно? Ну, на
0: самом деле, в тот момент, когда было озвучено предложение рассмотреть возможность релокации, так вопрос еще не стоял, потому что в тот момент еще был высокий уровень неопределенности, эта ситуация могла затянуться на долгий срок, а может быть, все бы закончилось через неделю. Просто на рынке стали возникать определенные звоночки, сигналы, клиенты стали намекать где-то о том, что могут возникнуть риски, связанных с, с продлением контрактов, с выполнением текущих контрактов, с заключением новых контрактов. И речь о том, что офис может быть закрываться или переноситься, таких разговоров не было в тот момент. И это было абсолютно такой, это была такая опция необязательная. То есть есть определенные риски, вероятность рисков пока оценить сложно, это высокие риски, средние, вероятность возникновения такого риска. Просто он есть. Вот. Каждый сам для себя может оценить этот риск и принять для себя решение. Либо остаться, и для него, в принципе, ничего не изменится, ну, в каком-то будущем, которое, конечно же, на тот момент сложно было там обозреть в перспективе даже там на, на месяц. Либо переехать и, соответственно, уже с, с, с другой Точки, смотреть на всю эту ситуацию, находясь как бы в, вовне, не внутри этой вот всей ситуации, да, а вовне. Вот некоторые мои коллеги, я бы даже сказал, многие коллеги, они остались на местах, и, и я, честно говоря, со своей семьей не уехал, так сказать, с первой волной по разным причинам. С одной стороны, мы были еще к этому не готовы, морально не готовы были, и у нас еще документов не было на руках необходимых, поэтому мы... Даже если бы хотели, мной не смогли бы уехать. Поэтому у нас была возможность в течение двух месяцев с начала всего этого дела посмотреть, почитать, подумать, принять решение, взвесить за и против. А потом, потом уже да, для себя, лично для себя мы приняли решение, что почему бы и нет,
1: почему бы не поехать. Сомнения вот эти... Сколько времени заняло?
0: Честно говоря, наверное, в течение времени, сколько мы ждали документов, а именно мы ждали загранпаспортов, очереди были, конечно, очень большие в то время, а как раз загранпаспорт истек накануне, в конце января. Ну, вот месяц, наверное, мы думали, смотрели и вот потом решились. Но на самом деле, да, когда мы уезжали, внутри все было спокойно не было каких-то предпосылок о том, что с компанией что-то может случиться или с, с оказанием услуг компании на территории России что-то может пойти не так. Потом уже, да, уже находясь здесь, уже ситуация начала меняться. В зависимости уже от конъюнктуры складывающейся, уже там офис компании преобразился, реорганизовался. Это уже случилось, когда мы уже были здесь.
1: И как все это происходило? Ты сначала один уехал, потом семью привез? Или все сразу собрались, собрали свои узелочки, и взялись за ручки и пошли?
0: Честно говоря, даже другого варианта и не рассматривали, кроме как поехать все вместе. То есть это я, моя супруга и у нас двое детей. Одна учится в начальной школе, дочка, другая в детский сад ходит ходила еще тогда в младшую группу, только-только из ясли вышла. У нас даже не было каких-то других мыслей, вариантов, поэтому только кроме как поехать все вместе. Дети это хорошо восприняли, потому что это для них путешествие и приключения. Ну и, честно говоря, и мы сами к этому относились, и до сих пор относимся как к путешествию к приключению. То есть для нас не было это каким-то стрессом, несмотря на то, что, конечно, нам, мы многие вещи привычные нам оставили там, Дома, квартиру, круг общения, друзья, родственники, знакомые. Все было рядом, под рукой, пешей доступности. Район, Район хороший, спокойный, сложившиеся отношения, быт налаженный. А, конечно, вот так уехать в никуда и с семьей, и непонятно на какой срок, для многих это определенный был определенным стрессом. Но у нас таких настроений не было. Не знаю, может быть, мы неадекватные были, неадекватные были в тот момент и не понимали, во что ввязываемся. Но до сих пор нас не погибает ощущение того, что это такое большое приключение. Ну, несмотря на, конечно, высокий уровень стресса и неопределенности, mm-hmm. мы уже здесь больше... А как были.
1: родственники отнеслись к такому решению?
0: Ну, абсолютно спокойно. Как бы Мы просто сказали, что мы вот здесь, но ну, мы и раньше уезжали там, на, на каникулы, в отпуск, то туда, то в одну страну, то в другую страну, в этот раз мы поехали в эту страну. Сюрпризом не было. Тот факт, что мы опять куда-то намылились все вместе. Просто мы сразу не вернулись. Ну, как через две недели. да, Среди статистического отсутствия в одной стране мы по окончании этого срока не вернулись. Ну, потому что там, там так, как оно есть. А здесь мы уже школу нашли, детский садик на всякий случай. В тот момент это был конец учебного года. И мы уже ориентировались на то, что можем здесь провести следующий учебный год. На всякий случай. Хотя, опять-таки, да, возвращаясь в тот период, 6-7 месяцев назад, тогда еще было вообще непонятно, сколько это все продлится, может быть, закончится завтра.
1: Да и сейчас понятнее не стало.
0: Абсолютно согласен, абсолютно
1: согласен. Неопределенность есть. Ну, хорошо, вот вы, значит, летите-летите на самолете, вы прилетели, вышли из аэропорта, и что там, что вас встретило?
0: Небольшой, так сказать, бэкграунд-контекст, как мы улетали. Улетели мы в апреле, в начале апреля. В Москве снегу было по колено, было очень холодно, и мы улетели, взяли с собой ну, теплую одежду, Сами все были тепло одеты и сами... Когда мы вышли из самолета, то нас встретило солнце, палящее солнце, которого в Москве практически нет годами. На небе ни облачко. Солнце в зените. 40 градусов тепла. Это было первое впечатление. О боже, как здесь жарко. И это еще не самый пиковый сезон. Апрель... А это еще была не жара. Да, это еще была не жара. В апреле местные ходят еще в куртках, кто-то даже в свитерах. Потому что, Мерзнуть. да, мерзнут. В 35-40 градусов мерзнут. И здесь есть такой период, называется челя. Это 40, как пост практически, да? Челя есть летом и челя есть зимой. Самые жаркие и самый холодный, соответственно, периоды вот в году. И вот челя летняя, это когда температура достигает 60 градусов, и, в принципе, ты засыпаешь, чувствуя себя как крак, наверное в кипящем масле, <laughs> в котле, и просыпаешься таким же ощущением, что тебя до сих пор продолжают поджаривать. Очень жарко.
1: Просыпаешься с ощущением, что лучше не стало. Да.
0: Скоро нас ожидает челя зимняя. Посмотрим, что такое челя зимняя. Но, честно говоря, если сравнивать с, с российскими зимами, ну, я думаю, здесь можно даже не сравнивать. Максимум прольет дождь, и скорее всего ниже не знаю, 50 градусов Холода, даже, наверное, ноль. Говорят, здесь снег очень большая редкость. И 27 лет назад, когда мы приезжали, это был конец декабря, и здесь лил дождь. Я это прям очень хорошо помню. Так что я думаю, здесь в этом плане намного теплее, в принципе. Вот первое впечатление от от, от Ташкента — это очень много солнца и очень тепло. И очень много людей. Очень много людей хотят тебя подвести, буквально готовы тебя... Ты
1: ощущаешь это, да? На выходе из аэропорта ты ощущаешь, что многие люди хотят тебя подвести.
0: Очень многие люди хотят тебя подвести. Они очень энергичные, но при этом достаточно, достаточно вежливые. Вот это мне, мне понравилось. Не не страшно проходить через их
1: плотные плотные ряды. Что с языковым барьером? Ты их понимаешь? Они умеют говорить по-русски, говорят по-русски?
0: На самом деле здесь стоит отметить, что несмотря на то, что государственный язык узбекский, 95% населения понимают и разговаривают на, на русском языке. Вывески, многие вывески пишутся на русском языке, туристический материал на русском языке, гиды экскурсоводы, они русскоязычные. И в, в школах, и в университетах, и в детских садах преподают воспитатели-учителя на русском языке преимущественно. 95% кинотеатров на русском языке, надо еще постараться найти кинотеатр, где транслируют контент на узбекском языке. Поэтому языкового барьера здесь нет абсолютно. Если есть определенные категория, процент, скажем, людей, которые вот приехали из, из периферии, и они плохо говорят по, по-русски. Но тем не менее, они понимают, и опять-таки такого человека, который тебя не поймет на русском языке, очень сложно найти. Поэтому языковые были разъяснены абсолютно. Многие mm-hmm. в институтах, например, медицинских, учатся по учебникам советского времени на русском языке, потому что очень много информации на русском, на русском языке. Опять-таки, много литературы, да, много медиаконтента контента mm-hmm. на русском языке. Благодаря такому плотному товару, благодаря большому товарообороту с Россией. Очень много товаров из России и очень много бизнеса совместного с Россией. Многие родители ориентируют детей на поступление в российские школы, в российские университеты, поэтому даже здесь программы образовательные, они по российским стандартам. Там тоже Гос, Петерсон, вот такие... По таким же программам мы, собственно, и обучались в России. И учебник те же самые.
1: Да, это удобно, это удобно. Но немного, конечно, беспокоит, что люди не говорят на родном языке. Нет, на самом деле говорят. Говорят? Да, говорят. Просто они знают два языка. Да, Да,
0: это просто потрясающие. Они все билингвы с, с молодых ногтей. И... Они очень очень много говорят на узбекском языке между собой, иногда инкорпорируют фразы и слова на русском языке, незаметно переключаются на русский язык, обратно на узбекский язык. Это очень интересно наблюдать, И, и дети, и взрослые, конечно, это очень интересно. Они даже, может быть, сами этого не замечают. Потому что многие, очень много иностранцев, ну, таких же экспатов с, с постсоветского пространства, с, с, с Россией, с Украины, с Белоруссии в последнее время, да? Ни для, ни для кого не секрет. И многие вот, получили очень, хороший, <laughs> очень хорошую возможность практики, практики русского языка и, в, и в, то время, в то же время не забывают свой, свой родной узбекский язык.
1: Ну и какое первое впечатление от Ташкента вот? приехали, кто-то вас везет на такси. Какое первое впечатление от города?
0: Во-первых, город очень зеленый. Здесь очень много... Здесь очень трепетно относится к... к деревьям. Очень много с... старых деревьев. По 200, по 300, по 400 лет. Некоторые даже специально огораживают и по новостям озвучивают, что вот Такое-то дерево, 400 лет, вот недавно буквально была новость, огородили, чтобы его никто случайно не тронул, не спилил. Или наоборот, какого-то хакима, ну это как глава округа, привлекли к ответственности, потому что на его округе 6 деревьев спилили. Даже посчитали поштучно. Очень много деревьев, очень добродушные люди. Ну, в принципе, это, наверное, можно отнести, ко, если не к всем, то ко многим восточным народностям. Гостеприимство, добродушие, доброжелательность, такая вот теплота — это то, что сразу бросается в глаза. Называют мужчину, называют тебя братом. И вообще люди всегда рады помочь, улыбаются, приветливые. Ну, например, есть такой стереотип, да, например, что в России люди... Куда-то торопятся, особенно в Москве, да, большие мегаполисы торопятся, или они какие-то неулыбчивые, закрытые. То здесь такое ощущение абсолютно не складывается о а местных жителях. С первого же взгляда создается такой образ человека, который к которому можно обратиться с любым вопросом, с любой просьбой, и он тебе поможет, угостить тебя. Тут даже, знаете, недавно был такой случай ну, в связи с, с такими стихийными наплывами образуются большие очереди в какие-то, какие-то учреждения, финансовые, государственные учреждения для решения каких-то вопросов. И люди даже занимают очередь за 3-4 часа до открытия этих учреждений. И охранник, охранник выносил чай людям, стоящим в очереди. Да, горячий чай выносил. Вот это, собственно, вот в этом все местные жители, собственно. И это очень здорово, на самом деле. Здесь, стоит отметить, здесь очень спокойно, очень гостеприимно и хороший микроклимат, чтобы жить, работать, учиться. Да. Да. Здесь уже живут, на территории Узбекистана проживает больше 130 народностей. Да, и мир существует на протяжении многих-многих-многих лет. И вообще Узбекистан, если мне память не изменяет, занимает третье место по численности населения среди стран Центральной Азии. Ташкенту в 2009 году исполнилось 2200 лет. И на территории Ташкента сконцентрировано очень много храмов, мечетей, ну такой мультирелигиозный. Городы, как собственно весь, весь Узбекистан, потому что через Узбекистан проходил великий Шелковый путь, и очень много религий наложили свой отпечаток. Здесь есть и ну, распространён ислам сунниты в основном, и христианство, причем и католицизм, и православие, и буддизм, и все вот э, в этом котле мирно существует. Здесь есть и мечеть, тут же храм Александра Линевского, и здесь же готический собор, польский костел. Поэтому здесь люди привыкли к тому, что я думаю, местные жители испокон веков привыкли к тому, что на этой территории очень много представителей, очень разных культур. Угу.
1: То есть мультикультурализм у них выработался за много тысяч лет, да?
0: Исторически сложилось, да, толерантность, доброжелательность и гостеприимство.
1: Ну и как вы? Быстро нашли жилье?
0: Да, жилье мы нашли быстро. Ну, причем это такая забавная ситуация произошла. Мы забронировали жилье, нашли его на одном из сервисов агрегаторов. Угу. Все понравилось. Но что-то подсказало, что период, перед вылетом, вылетом надо еще раз спросить, есть ли там интернет. Ну, потому что мы прилетели в воскресенье, в понедельник надо было уже выходить на работу. Без интернета никак. И оказалось, там интернета даже и никогда и не было. И проводить его Нельзя, хозяин как-то против того, что мы сами подключали. И мы буквально перед вылетом нашли номер какого-то агентства, нам скинули какие-то варианты, мы сказали, даже смотреть не будем, встречайте нас у варианта номер один, вот, который нам скинули. Мы даже и, и не знали, что это такое. Главное, сказали, что там есть интернет. Так мы и нашли жилье, и мы до сих пор проживаем в этих апартаментах, в этой квартире недалеко от центра города. Квартира потрясающий район, очень комфортабельный. И, честно говоря, я считаю, что нам очень сильно повезло. Мы, когда приезжали, мы даже не знали, где это находится. Ну, не знали географии Ташкента, не знали окружения. В принципе, не было никакого понимания того, где мы, куда мы едем где мы будем обитать, и заселившись, мы даже не понимали вообще, в какой части города мы находимся. И что это такое, ну, если значит, сравнивать с, с Москвой, либо это, не знаю, юго-западный округ, либо это, либо это охотный ряд, не знаю, теплый стан и, и так далее. Просто взяли первый павшийся вариант, а оказался... Оказалось, очень даже комфортабельный вариант, и очень даже повезло.
1: А этот город, вот Ташкент, он какой? Современный, там много современных домов. Как как вообще недвижимость Ташкента выглядит?
0: Я бы сказал, это такой город контрастов. Но говорят, что в центре города очень много старой постройки. Например, мы mm-hmm. живем в Сталинке, четырехэтажной, под какие-то 3,5 метра, и таких домов много. Много частных частных домов, частных построек. В то же время очень много строят современного жилья. И в последние годы, насколько я знаю, в последние годы стали строить вот, э, высотные здания. Долгое время их не строили, потому что было, по-моему, в 60-х годах прошлого века, было землетрясение, из-за которого многие дома постройки не выдержали порушились, из-за этого многоэтажные жилье долго не строили. Но вот сейчас видим, что технологии это позволяют. Только недавно стали строить очень много э, таких красивых, современных домов. И город все больше и больше разрастается. Но ну, опять-таки, вот наблюдается урбанизация. О- здесь очень много знаменитых сетей, э, отелей. Ну, для, как и для... Что специфично для, наверное, многих столиц, столиц мира. Это, например... Сети Хаят, Редисон, Килтон, Лотте.
1: Надо будет потом попросить у этих сетей дивиденды за упоминание.
0: Ладно, можете запикать. Поэтому здесь можно найти как элементы архитектуры древней, например, тоже древние мечети, которым несколько сотен лет, так и очень много современной архитектуры. Очень много рынков, что характерно для Востока в принципе, очень много рынков. Ну, рынки — это тема отдельного разговора. Как, знаете, невозможно представить как чай без чай ханы, так и Востока без рынка. Как-то так говорят. Mm-hmm. Это место не, не столько для того, чтобы что-то купить и продать, это место для обмена информацией, для обмена энергии, для, для общения, для получения удовольствия, я бы так сказал. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Поэтому здесь для приезжего человека, быть может, показаться это немножко странным и непривычным, но здесь принято торговаться. Даже это будет даже плюс в карму, если человек торгуется. Uh-huh. К нему будут относиться как к своему. Местные люди с радостью будут с собой торговаться, и это абсолютно нормально. И местные говорят торгуйтесь, торгуйтесь, торгуйтесь. Не столько для того, чтобы цену себе выторговать лучшую, а именно вот это такой этикет. Если ты пришел на рынок, надо общаться, торговаться, получать удовольствие от самого процесса общения. И, конечно же, ты и цену можешь выторговать, но это не самое главное, а именно вот общение – это главное на рынках. И здесь очень много рынков, и есть такие, где можно потеряться на самом деле без гида, есть и небольшие рынки. Это особая атмосфера. Мы, может быть, потеряли вот вот этот вот дух и вот эту культуру и как-то уже... Жители больших городов привыкли, да, что можно прийти там, в супермаркет по известным ценам, известный объем, получить, ни с кем даже и взглядом не обменяться, молча зайти и молча выйти, вот, а здесь вот такая вот культура очень интересная. Стоит хотя, хотя бы раз прийти на рынок и попробовать вот преодолеть этот психологический барьер и заговорить с незнакомым человеком, и вы даже не заметите, как сами увлечетесь и какую-то, знаете, трансформацию переживете
1: ментальную. Интересно. Это своего рода такая игра, да? Игра, социальная игра. Поторгуйся со мной. Да. Интересная, интересная традиция. То есть мы с этими супермаркетами в итоге теряем вот эту вот интересную игру, интересную традицию поторговаться.
0: Это вообще очень специфично для, для Востока. Я так я думаю, я еще был в Казахстане в свое время. Очень много построено в жизни на, на общении, на связи. Ну, в хорошем смысле.
1: Mm-hmm.
0: Это считается даже, это может быть в западной культуре, ну, и даже не скажу в западной культуре, ну, в России, с кем я вот общался, общаюсь. Ну, как-то это может выглядеть, наверное, не очень, да, есть даже слово, слово «блад», которое mm-hmm. может быть даже как-то ругательное, оскорбительное и воспринимается как-то в негативном ключе. Но здесь считается хорошим тоном, помочь кому-то, через воспользоваться знакомством, предложить помощь, вот так вот, именно вот через общение. Если ты чей-то знакомый, чей-то друг, сват, брат, знакомый знакомого, то это совершенно, у тебя уже, как сказать, небольшое есть преимущество перед человеком, который просто пришел с улицы и хочешь
1: получить какую-то услугу, вот такой момент. Ты заводишь знакомство среди местных жителей?
0: Ну, знаете, в силу профессии я работаю удаленно, и, в принципе, на улицу мне выходить не надо. Я практически не езжу на транспорте общественном, поэтому у меня точек пересечения с, с кем-либо вообще, не то чтобы там с местными жителями, а с людьми, в принципе, у меня очень мало. Но у я имел возможность вот познакомиться с некоторыми из них. Вот, например, есть у нас хороший, хороший товарищ, который торгует буквально вот э, перед нашим домом овощами по по 14-16 часов в день И он, он стоит. Очень добродушный мужчина, ему помогают сыновья. Он мы уже пару раз с ним буквально столкнулись, но уже я его поздравляю с днем рождения, с обновлением его ассортимента, с тем, что он там переехал из одного места в другое, он уже там. Он же меня там какими-то вещами поздравляет Ну то есть мы уже так интенсивно Так не сам тому не замечаем Мы с ним так интенсивно уже общаемся Каждый раз, когда я выхожу из дома Я не могу пройти мимо него Потому что я его вижу Мне радостно от того, что вот я вот Что такой хороший, добрый, светлый человек Повстречался как-то постоянно клиенту И скидку делает И вообще и советом может помочь Ну и, и я вижу, что и он видит меня Тоже как-то вот э, узнает вот так, знаете, намного проще, кажется, завести знакомство и беседу, нежели с, там, с некоторыми соотечественниками, которые на твою инициативу пообщаться, могут, от, могут как-то отреагировать так немножко осторожно, да? Здесь другой момент. Здесь, наоборот, люди к тебе могут расположиться,
1: и ты можешь сразу завести хороший товарищей. А как вообще обстановка в стране? Как экономическая ситуация? Развивается эта страна?
0: Да, просто потрясающе.
1: Говорят, даже пять лет назад
0: NFC не было, а сейчас эта страна одной из первых на постсоветском пространстве какие-то уже законопроекты на тему криптовалюты создает, уже какую-то законодательную базу.
1: Легализует, да?
0: Да, всемильными шагами развивается страна. Говорят, вот при текущем президенте очень много реформ было осуществлено и до сих пор делается очень много преобразований, особенно для IT, для IT-индустрии, для сферы инвестиционных технологий, стартапов для поддержки. Для поддержки юных талантов. Я могу сказать.. Именно вот больше про IT, потому что компания, в которой я работаю, она является резидентом местного IT-парка. Ну, местный IT-парк это специально созданная организация от текущего президента премии сервиса информационных технологий. Вот, IT-парк он mm-hmm. отвечает за, за развитие, за ускорение развития информационных технологий в, в стране. Он обеспечивает образовательную функцию, то есть при этом IT-парке есть школы, университеты, курсы, которые позволяют как переквалифицироваться и войти в IT, так и получить специальность. с нуля. В частности, моя вот дочка ходила на одни из таких курсов по основам программирования при IT-парке. Потом создаются различные фонды для, для стартапов. Конкурсы проводятся очень часто. Очень часто приезжают международные инвесторы. Это можно судить судить по новостям. Открываются различные BPO-проекты для для зарубежных рынков, в частности, для Европы, для для Америки. Еще очень хорошие преференции для резидентов этого IT-парка. В частности, подоходный налог 12% по стране, если ты являешься резидентом этого IT-парка. Компания, либо участник, предприниматель стартап, то это будет 7%. Также они оказывают поддержку юридическую, бухгалтерскую, маркетинговую, IT-проектам. Помогают их воплотить, mm-hmm. воплотить в жизнь, честно говоря. Прогресс очень существенный. Карты с бесконтактной оплатой вот, да, появились относительно недавно. Если в некоторых странах, некоторые страны годами к этому шли, они бы сделали скачок. А
1: вообще, насколько банки развиты? Вот то, что мы привыкли там вот эти все приложения удобные, это все есть в Узбекистане.
0: Да, приложения есть, и мобильный банкинг работает достаточно на х- хорошем уровне. Эти, конечно, банки, их приложения, они не на слуху, не имею в виду, если смотреть рейтинг топ-банков приложений на, на континенте, но они позволяют осуществлять те, те операции, к которым привык вот пользователь среднестатистический пользователь банковских приложений в в России. Есть, конечно, некоторые нюансы в сферу того, что у них только недавно появился, в принципе, этот мобильный мобильный банк, и у некоторых банков есть большие недоработки. То балансы не показываются, то выписку нельзя сделать. Но это отдельные банки, не очень популярные, скажем так, которые в этот сервис, видимо, не просто не инвестируют свои средства, не ориентированы на другие вещи. Те банки, которые являются лидерами на, на рынке, те банки, конечно же, они предоставляют полный перечень услуг, ну, позволяют и делать переводы, обменные операции, валютообменные операции, переводы по миру, и оплачивать коммунальные услуги, и заказывать справки и подавать заявки на кредиты, открывать счета, депозиты, блокировать карты, счета, ну, делать заявки на перевыпуск. Ну, полный перечень банковских услуг, которые мы привыкли делать.
1: Ну, То есть ты не чувствуешь каких-то ограничений, да? Чувствуешь, что банковская система вполне развита?
0: Да, я не чувствую какого-то дискомфорта. Но в то же время надо понимать, что с текущими событиями могут возникать какие-то там ограничения.
1: Угу. Ну да, 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 это конечно. Это, Слушай, да. а, а вот ты говорил про рынок ценных бумаг. Угу. Там что, есть брокерские компании какие-то, да, и можно их услугами пользоваться? Ну, как это ну все то, происходит?
0: что есть, я знаю. Я с местными еще компаниями никак не взаимодействовал. Вот мне пока не доводилось. Это, в принципе, угу. страна достаточно, достаточно развитая.
1: Угу. То есть ты пользуешься услугами иностранного брокера, да? На данный
0: момент. Я только в начале этого пути, А-а-а.
1: пока так. Знаешь, Алекс, что главное в любой стране? Что? Еда. А-а-а. Еда. Давай поговорим о еде. Это центровая тема любого подкаста и любого рассказа о любой стране. Еда это то, что интересует вообще всех. Как тебе вообще кухня узбекская? Ты там набрал вес уже?
0: Нет, честно говоря, вес я не набираю, я скорее его теряю. Здесь не стоит винить местную кухню никоим образом. Местная кухня, она интересная, она разнообразная и она вкусная.
1: А то у меня уже возник в голове такой заголовок «Сенсация, релакант потерял вес».
0: Нет, просто я ее мало ем вчера стараюсь много, много двигаться. Но местная кухня, на самом деле, очень интересная, вкусная и разнообразная. В основном мясная. Ну, как так, не знаю, видимо, исторически сложилось. Очень много блюд из, из говядины.
1: Я думаю, это логично, потому что моря там нет, и э, с рыбой, наверное, трудно.
0: Да, так и есть. Плов, по-моему, даже внесен в список наследия ЮНЕСКО. Более 200 О, видов плова. 100? Да различные комбинации видов риса. Например, если мы привыкли заходить в магазин и видеть просто рис, да? Рис такой-то производителя, рис другого производителя, да. то здесь ряд риса, и у каждого риса свое наименование свой сорт. Он и внешне отличается вот, по размеру, по тону, по вкусовым качествам. Мне серьезно подходят. Да. Моркови очень много видов. Ну, видов Там тебе и жёлтое, и красное, Казалось бы, просто ты заходишь в магазин, да, привык морковь до да морковь, Оказывается, морковь и морковь рознь. И вот сочетание вот этих вот моментов, ингредиентов, сортов вот, дает какое-то уникальное сочетание совершенно новым вкусом. Но говорят, что... Mm. Один местный мне сказал, что ну, вы, может быть, пять сортов отличите по вкусу, а остальные только гурманы могут отличить. Ну, не знаю. Я пробовал только два раза, пробовал плов, самаркандский еще какой-то, не знаю, какой-то был. Мне очень понравилось. Нас угостил по приезду риэлтор. Мы с самолета были очень mm-hmm. голодные, он говорит: давайте-ка угощу вас пловом.
1: Но мы привыкли. Вот это круто, да? Слушай, вот меня вот никогда риэлтор не угощал пловом. Это, это как-то характеризует эту страну, да? Когда тебя риэлтор кормит пловом?
0: Да, это, это важно и это интересно. Да, причем он нас угостил пловом. Он, он нас встретил, сказал, что спросил сколько у нас чемоданов. Он может знать, сколько у нас человек приехал. Он может нами приехать. Причем здесь надо иметь в виду такой нюанс. Здесь относительно дешевый газ и не 99 наверное, машин транспорта независимо любого транспорта ну не знаю кроме экскаваторов наверное тобусы, легковые автомобили фургоны грузовики на газе и mm-hmm. в легковых автомобилях в багажниках гигантский баллон с газом поэтому ты можешь поместить туда ну 3-4 рюкзачка, средний и ниже, меньше среднего размера чемодан, mm-hmm. это все. Mm-hmm. Поэтому, когда он узнал, что мы едем с четырьмя чемоданами, нас четыре человека, ну, это надо держать в голове, что это, наверное, будет 2-3 машины. Причем третья машина, скорее всего, будет просто набитая чемоданами. И он говорит, я вас встречу, сколько нужно машин будет, куда надо, отвезу, накормлю. они такие. А других моих коллег так их даже возили по городу, экскурсии устраивали, еще потом за город вывезли по интересным местам, там, на водохранилище, в горы. То есть и это все входило в такой базовый пакет гостеприимного риэлтора. Это, честно говоря, здорово.
1: Слушай, мне вдруг захотелось в Узбекистан.
0: По четвергам, кстати, здесь день плова. плов может есть любой день, конечно, но вот четверг это считается день плова. Люди собираются, ходят друг другу на плов. Здесь очень много таких вот моментов, таких восточных, таких интересных, душевных. Наверное, это вот Узбекистан, Ташкент, это вот такие, это про душу, про, про, про тепло. И
1: люди ходят в гости, да, часто друг другу.
0: Да. Вот, например, наш сосед. Наш сосед на, на площадке живет э, напротив. Они ездили к своим родственникам в Самарканд, а оттуда нам привезли Самаркандский хлеб. А Самаркандский хлеб это большая лепешка, килограммовая. Она такая плотная, что ей можно казалось бы забить гвоздь, вот. Но она очень вкусная. Просто говорит вот по соседски, вот угощайтесь. Что-то похожее было, знаете, вот в детстве нашем. Но это было так давно. С тех пор люди так изменились, мне кажется. Ну и так обобщаю, конечно. Не везде так. А вот это здесь считается, это в принципе очень даже нормально. Обычные отношения. Здесь даже у нас в доме есть, например, стаж по подъезду. Он отвечает за благоустройство подъезда. В каждом подъезде стаж по подъезду подчиняется домкому. Комендант дома. Он отвечает уже за за двор, за за ремонт, капитальный Кстати, эти люди, старший стаж по подъезду, он э, славянин. Ну, он уже. Пенсионер, но ну, он бывший военный. Он бегло говорит по-узбекски. И домком У-у-у. тоже. Он преподаватель математики, преподает в школе и в институте местном. Тоже он уже такого возраста пенсионного. Ну, он говорит по- по-узбекски бегло. Он общался с местными рабочими, которые как раз занимались вот благоустройством дома и придомовой территории. Очень, очень хорошо с ними беседовал. Прям на узбекском mm-hmm. языке я даже удился ну, потому что это был первый человек славянской наружности, который говорил так по-узбекски. А потом я обратил внимание, что многие на самом деле вот еще с, с, со времен Советского Союза остались. Многие уехали да, после, после распада, а многие остались. Mm-hmm. И многие знают узбекский язык. Mm-hmm. Адаптировались. Да. Рекомендуют, кстати, изучать узбекский язык тем, кто приехал ну, конечно. в Узбекистан. Конечно. Ну, потому что, что приехало очень много специалистов высокой квалификации, и это для них открывает, конечно, большие перспективы на местном рынке. Врачи, IT-специалисты, педагоги, финансисты.
1: Да. А сколько примерно людей приехало, ты не знаешь? Ты не слышал такой статистики?
0: Ну, говорят, за 9 месяцев в Узбекистан приехало около 300 тысяч человек. Я где-то читал недавно статью. За 9 месяцев. Mm.
1: Впечатляет. Ну это серьезно. А на все население страны сколько?
0: Не соврать бы. 35
1: миллионов. А, окей. Ну да, это серьезнейшая сила, да, экономическая сила такая. 300 тысяч специалистов. 35 миллионов
0: это... в Узбекистане.
1: А ты еще про, про город сам не рассказал? Ну, это вообще чистый город, да? Красивый.
0: Город чистый. Ну, смотря, знаете, с, с чем сравнивать? Город. Местные считают, что Ташкент – город чистый. Я тоже не хочу ничего сказать плохого. Мне нравится. Город на самом деле чистый. Есть места не очень чистые, есть места очень чистые, как в любом другом городе. Но если мы, допустим, сравню с той же Москвой, просто я знаю, как убираются в Москве с утра до вечера уборочные поливальные машины и ни пылинки, ни старинки, ни листочка, Я вот так в общем говорю, в Москве почище. Но в целом, да, город город чистый. Здесь очень много пыли. Ну, из-за того, что вокруг степи очень много пыли, песков наносится. В целом, да, город чистый. Его хорошо убирают, благоустраивают, высаживают цветы, очень много клумб. И из-за того, что здесь очень жарко, очень редко выпадают осадки. Из-за этого на всех клумбах, газонах, везде поливальные машины установлены, провальные установки стоят, благодаря чему очень много много зелени. В
1: целом чисто. А насколько удобно тебе с детьми в этом городе?
0: Очень комфортно. Здесь, знаете, очень, опять-таки, в сравнении с э, с Москвой. В Москве очень много детских площадок. Здесь их намного меньше. Но в то же время в Москве, чтобы добраться до какого-то парка, это нужно потратить достаточно много времени. Это тебе нужно ехать на автобусе, на метро. Ты хочешь из одного парка перейти в другой, это ты опять садишься на метро, в автобус. Очень большие расстояния. Здесь очень много парков, они все очень красивые, и они все ну, буквально в шаговой доступности. Ты вот пошел в один парк, полчаса пешком ты уже дошел до другого парка, а того еще полчаса ты до третьего парка дошел, и они все очень красивые, очень много там детских площадок, аттракционов. Детям есть где э, с детьми Есть где отдохнуть, детям есть где отдохнуть, под другими детьми поиграть. Так что единственный минус – это мало детских площадок. Но в то же время сейчас очень много строится детских площадок, таких современных, с красивыми персонажами, с безопасными горками. Процесс, процесс идет, прогресс не стоит на месте Площадки вот с таким специальным Прорезиненным покрытием Чтобы детям, чтобы игры Были менее травмопасными. Если так зайти во двор, то можно найти Еще советского времени Качели, горки Чугунные, сваренные Можно mm-hmm. еще такое найти В то же время и много детских площадок Строится сейчас Очень много детских садов, причем очень много частных и Специфика такова, что в местных школах И детских садах переполненные классы. Ну, об этом говорят. Мы не дошли до, до государственных школ детских садов. В классах по, по 35, по 40 человек. Ну, это как бы норма считается. Поэтому здесь очень много частных школ детских садов ну, для тех, кто ищет какого-то другого формата обучения, образования. Очень много здесь э, таких, приедете, обратите внимание, что очень много красивых, нам сказали бы, наверное, коттеджей. Это за красивым забором, двух-трехэтажный замок с фонарями, с камерами. И это очень распространенное явление, когда это и обычный детский сад, частный. На внутренней территории бассейны, горки, детские площадки, 10-12 человек с, с двумя-тремя иностранными языками, с пятиразовым питанием.
1: Ну, роскошно, роскошно. Это, наверное, получше, чем в Москве. Будет. Вариант такой,
0: это да. в разы дешевле, чем в Москве. Тот же, а то и, по, а то и больше. <laughs> тот же уровень, а тот же объем за меньшее много денег. Mm-hmm.
1: Вот это, конечно... И, и больше вот, внимания да. достается, да, когда маленькие такие группы 10-12 человек? Да,
0: определенно. Для людей это, наверное, только, это только в плюс. Многие, я знаю, переехав из, из России в Узбекистан, они осознали, что могут позволить себе неожиданно частную школу и детский сад, чего сложно было позволить в России. Да. И здесь, на самом деле, на хорошем уровне эти школы детские сады. Здесь в некоторых преподают иностранцы, прям носители английского языка. Они во многих учебных заведениях интегрированы в международные образовательные программы. Вот, например, в университета. университете с первого класса детей готовят там к, к сертификациям различным по кендерской программе. Очень много олимпиад международных. Вот, например, у нас э, в нашей школе была недавно какая-то турецкая олимпиада по междисциплинарной, там по трем, по четырем предметам можно было подать заявку и полететь в, в Антали на олимпиад. Болгарская олимпиада по математике, Сингапурская олимпиада по математике. Ну, то есть помимо локальных олимпиад городских, ну как обычные, да, вот районы, городские олимпиады, есть еще и много других различных вариантов, где ты можешь податься абсолютно без каких-либо проблем, несмотря на то, что ты не являешься там гражданином Узбекистана и нет у нас вида на жительство, но любой ученик школы может подать заявление и принять участие в такой вот олимпиаде, обучаться по этой. По любой любой программе. Здесь очень много университетов. Кто-то же приехал с с детьми абитуриентами. Здесь очень много университетов иностранных. Есть Вестминстерский университет. Корейских несколько, два или три университета южнокорейских. Есть представители российских вузов. Здесь есть филиал Рео Плеханова.
1: Ну, то есть выбор широкий да для... Для образования все варианты есть.
0: Да. Здесь э, и в бизнес-игры играют э, в некоторых школах с детьми. Ну, если, знаете, есть, есть такая игра кэшфлоу или Красивый Бега. В некоторых, в некоторых школах даже с первого класса уже с детьми организуют бизнес-клубы, курсы по MBA, называется Kinder MBA. И они вот обучают детей. Ну, и тут же тебе и программирование, и несколько иностранных языков. Очень много вариантов для, для развития ребенка Честно говоря, даже на некоторых детей жалко их посмотреть, потому что они привыкли, допустим, в России до обеда поучились, а потом могут погулять, почувствовать себя детьми. То здесь ты их к восьми приводишь, шесть-семь в в забираешь вечера, все день закончился, и они бедняжки даже света белого не видели. Но зато, зато им интересно.
1: Но, да, да, жизнь такая интересная. Кроме того, это такие огромные возможности. Это, считай, английский язык, относителей, все, все, это программирование сейчас это очень полезно. Класс, класс. Впечатляет. Прямо такой, знаешь, после твоего рассказа такое ощущение, что это прям Рай на земле, да, какой-то. Как бы ты поставил такую комплексную оценку этой стране? Вот для иммигранта. Иммигрант едет, выбирает себе страну. По пятибалльной шкале Узбекистан сколько?
0: Я думаю, четыре. Четыре?
1: Угу. А за что снизил оценку?
0: (смех) Ну, как говорит моя жена, здесь нет моря (смех) Здесь нет моря, это, ну, в первую очередь, это климат Потому что он не всем может подойти Здесь нет моря, это раз Многие же, в первую очередь, выбирались страны поближе к морю Это Турция, Черногория, Грузия Здесь такого нет это вот период Челя Здесь даже некоторые местные, они стараются в этот период уезжать и работать из, из, из других мест Потому что очень жарко. Мы решили проверить себя, испытать на себе и никуда не уехали, но мы почувствовали, что что это такое. Это не каждый, не каждый выдержит. Два кондиционера у нас в квартире, и они работали без остановки полтора месяца, потому что очень-очень-очень жарко. Еще за что снизил? Ну, все-таки, знаете, есть определенные, определенные отличия в культуре. Ну, это неплохо, не хорошо, неплохо. Здесь все, здесь есть такой момент, как здесь время течет по-другому. Например, если мы в Москве привыкли к пунктуальности, к определенным строгим договоренностям, привыкли все делать быстро, нам сейчас кажется, что это было быстро, мы просто жили, жили, работали в своем темпе, привыкли к определенному деловому этикету. Здесь все выглядит намного по-другому. Вот находясь здесь, чувствую, что ты здесь как будто бы попал в Какую-то съемку замедленного действия. Все Здесь все очень да. медленно, все размеренно, все очень неточно. Ты договорился, пожал руки, это означает, что это вообще ничего не означает. но это как, знаете, если, допустим, вы, ну, с такой стереотип, вы ведете бизнес, например, с Китаем, да, и он тебе говорит, хорошо, 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 потому что им сложно сказать нет, вот. И у вас сделка в итоге не состоится, потому что, ну, партнеры ваши не сказали вам напрямую нет. То здесь также ты договорился, но это еще ничего не означает. Есть такое слово у них хоп, когда бьют друг друга, бьют по рукам и говорят, все, хоп, хоп, даже есть такое, где-то писали в одном из блогов, кажется, это момент от доли секунды до бесконечности осуществления договоренности. Mm-hmm. То есть вы заключили сделку, договорились, но вот это так, это так работает, и это как бы нормально, это не хорошо, не плохо, просто это, это так, и многих это может неприятно удивить. Ну, у меня, например, такого отторжения нет, я к этому спокойно отношусь, потому что здесь надо понимать, что ты просто ты переехал в другой мир, в другую культуру, это часть культуры, и ты просто в нее как бы интегрируешься. И принимаешь ее как такая, какая она есть. Эти, эти, эти правила игры. Вот поэтому, наверное, вот и 4, а не 5. В остальном здесь вкусные фрукты и овощи. Здесь можно дать образование, образование детям. Здесь открываются секции, много секций спортивных учреждений, где ребенок может там заниматься чем, чем угодно. Здесь, опять-таки, благодаря тому, что здесь очень много приехало специалистов самых разных профилей, которые в свою очередь также открывают какие-то развор- разворачивающиеся деятельности по своим направлениям, здесь можно mm-hmm. получить там, медицинские услуги, опять от врачей из российских там медицинских центров. Угу.
1: То есть все эти йога-тичеры, которые были в Москве, теперь приехали и преподают эту йогу в Ташкенте.
0: Да, я это скажу. Условный йога-тичер? Условный йога-тичер. Переехал. Да. Какой-нибудь хирург, педагог, преподаватель да. университета. Вот я знаю одного преподавателя, я знаю одного кандидата из физмат-наук, он специализируется на квантовой физике. И он здесь читает лекции в трех университетах теперь. О,
1: популярный.
0: Да. А один стал заведующим в каком-то крупном медицинском центре. Он врач из Санкт-Петербурга. Вот. Такие а вот, с... такие вот дела. Да,
1: и... Негко сделать карьеру, да?
0: Да, здесь можно сделать карьеру, потому что специалисты из России, я только про специалистов из России могу сказать, они, ну, я думаю специ... про специалистов из других стран, которые вот вынуждены ну, или так вот совпало, что они оказались именно в этом месте и в это время, они преимущественно в высокой квалификации и они здесь, конечно, на вяз Сейчас э, такая политика, наверное, намечается вот, э, в, в экономике. Именно Страна сама заинтересована в привлечении таких высококвалифицированных кадров. Они развивают экономику, они передают свой опыт местным специалистам, которые могут качественно вырасти за небольшой относительно промежуток времени благодаря тому, что вот такая вот повысилась концентрация высококвалифицированных
1: коллег. Сейчас на мировом рынке идет конкуренция за людей, страны конкурируют за людей. Поэтому та страна, которая привлекает больше людей к себе, больше специалистов и имеет возможность их еще и сортировать, да, отбирать лучших, эта страна побеждает в экономической гонке. Но это мы видим на примере Соединенных Штатов. Другие страны тоже это понимают и стараются привлечь к себе специалистов. И очень хорошо, что вот эти страны, куда сейчас идет поток иммигрантов, они пользуются этой ситуацией к своей выгоде. Они сумели извлечь выгоду из такой ситуации. Это прекрасно.
0: Да, знаешь, мне очень нравится именно позиция руководства страны, которая ощущается, вот на, ощущается в том что ощущается в различных преференциях и в отсутствии каких-то бюрократических барьеров для, для приезжих. Здесь есть программа, называется IT-виза. Она реализуется вот как раз IT-парком который был создан президентом при Министерстве Эмоциональной технологий. Эта IT-виза выдается IT-инвесторам, IT-предпринимателям и IT-специалистам. И эта виза дается на 3 года, сроком на 3 года. Она позволяет тебе получать услуги на образователи, медицинские, все услуги, любые услуги, на территории Узбекистана, на равных правах с гражданами Узбекистана. Вот. То есть, например, если ты как э, нерезидент, как э, иностранец, ты обычно платил какие-то повышенные сборы или повышенные сборы э, за какую-то услугу, то теперь при наличии этого документа ты уже не обязан этого делать. Потом ты не обязан перерегистрироваться. Для э, иностранцев Первые 15 дней ты можешь находиться в, на, на территории страны без регистрации. Потом ты обязан делать временную регистрацию, максимум на полгода с возможностью продления. Наличие эти визы освобождает тебя от такой ответственности, и ты можешь находиться на территории Узбекистана в любую, сколько mm-hmm. хочешь. Еще ты можешь приобрести недвижимость на любую сумму на территории Узбекистана. Для иностранцев есть ограничения. В Ташкенте ты, ты можешь приобрести недвижимость только дороже 300 тысяч долларов. При наличии визы за любую сумму.
1: Угу. Круто, круто.
0: Вот. Чисто. Но, соответственно, наличие недвижимости уже позволяет тебе там подать, получить ВНЖ и какие-то, какие-то уже
1: приобрести уже какую-то другую сторону. То страна сделала ставку на айтишников, да? Раз такие преференции айтишникам, плюс еще вот этот айти
0: парк. Может быть, и есть? Она сделала
1: ставку на развитие.
0: Может быть, есть еще медпарк, Не знаю, парк для педагогов, потому что я знаю, что много таких вот специалистов приехало. Но просто я о них не знаю, поскольку я все-таки в айти сфере. Здесь очень много представителей интернациональных корпораций. Маркетологов здесь очень много, финансистов очень много.
1: И что ты думаешь делать дальше? Какие у тебя планы? Поживешь еще в Узбекистане?
0: Честно говоря, вот проговорив вслух все те вещи, которые как-то вот ранее у меня не собирались в одном месте, в одно время, я сам для себя осознал, насколько это на самом деле неплохое место, чтобы здесь какое-то время чтобы здесь какое-то время провести с семьей. Потому что я пока не знаю, где я еще могу поддерживать такой уровень жизни, предоставлять такой уровень образования там, своим детям, что более важно так комфортно жить. Именно вот, знаете, психологически. Угу.
1: Ты знаешь, ты уже десятый человек, кого я интервьюирую. И, судя по рассказу, наверное, это лучшее место и лучшие отзывы о стране, которые я слышал.
0: Что опять-таки наталкивает меня (laughs) на мысль о том, что «а куда еще?». Я пока не могу представить, куда дальше и, честно говоря, зачем. Потому что так как ситуация складывается здесь и сейчас, меня это состояние устраивает, что… Важно, немаловажно, а может быть, что, дали боль, что более важно, устраивает мою семью, им здесь комфортно, это очень здорово. У них здесь у моих дочек здесь появились друзья, подружки. Я слышал, что в разных странах по-разному складываются отношения вот, у детей с, с детьми той локации, mm-hmm. да, с, с местными. Здесь все друг другу, братья, Сестры и в любом возрасте. Двухлетние друг другом дружат, и 30-летние, 50-летние, и так далее. Все друг другу относятся очень доброжелательно. Никак, ни, ни разу не было никакой конкретной ситуации и даже намека, что посеять зерно сомнений во мне. Вот мы здесь уже седьмой месяц, как говорится, полет нормальный. Дальше, вот отвечая на вопрос: что дальше? Дальше, пока здесь. Опять-таки мы сейчас находимся в той ситуации, как вот мы, в какой мы находились на, на момент переезда сюда. Сложно понять, сложно сделать какие-то прогнозы в высокой уровне неопределенности. И в условиях высокой уровня неопределенности вот текущее место кажется таким островком спокойствия, mm-hmm. тихой гавани, где можно продолжать работать, учиться, радоваться жизни, ну и смотреть на куда, куда дует ветер.
1: Посмотримся. Там посмотрим. Подождем Надеюсь, все будет хорошо. Какая твоя стратегия, да? Да. Ждем и осмотримся. Да. Хорошо. Надеюсь, хорошо, Алекс, я благодарю тебя за такой подробный рассказ. Надеюсь, ты придешь к нам в гости еще раз через полгода, чтобы рассказать, как дальше сложилась твоя судьба в Узбекистане. Спасибо тебе за рассказ. Ждем в гости.
0: Спасибо большое, Валерий. Я с радостью приду. Зови.
1: Друзья, с нами был Алекс из Ташкента, из Узбекистана. Он рассказал о своей жизни, о своей адаптации в Узбекистане и о местных обычаях и привычках. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Не забудьте поставить лайк. Спасибо, что слушаете нас. Пока.